0: Herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host, Boris Felgentreher, und heute bei mir zu Gast ist Erik Wirsing. Erik ist Vice President Global Innovation bei DB Schenker. Will heißen, er ist für alle Innovationsthemen bei DB Schenker auf globaler Ebene verantwortlich. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Aber bevor wir loslegen, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Ich habe heute kurz Nico dabei, der bei BVL Digital die Webinare plant und moderiert. Moin Nico, erzähl uns doch kurz, was Webinare sind und warum ihr auf die Idee kommt, Webinare durchzuführen.
1: Moin Boris, unsere Webinare sind die digitale Antwort auf den steigenden Informationsbedarf in der Logistik. Nicht jeder hat ja die Möglichkeit, sich auf Messen oder Kongressen zu informieren. Wir führen deshalb alle zwei Wochen 60 bis 90-minütige Webinare durch, die eine Teilnahme von überall und sogar zeitversetzt möglich machen. Ja, und in diesen Webinaren halten Top-Experten Vorträge zu relevanten Themen in der Logistik. Welche Themen sind denn aktuell besonders relevant und wer sind die Top-Experten? Ja, aktuell sind vor allem Automatisierung, Data Science und die vielen Innovationen in der Logistik selbst ein großes Thema. Wir gestalten die Webinare möglichst praxisnah. Das heißt, es berichten immer Experten aus der Praxis oder wir führen Use Cases sogar anhand von Live-Demos vor. Wir hatten schon Experten von AWS, Azure, Otto und BlueYonda, BMW dem Fraunhofer IML, aber auch von zahlreichen Startups wie Magazino oder Freighthub. Und gemeinsam zeigen wir, wie sich neue Technologien einsetzen lassen und welche enormen Potenziale sich dadurch heben lassen. Und welche Themen gibt es außerdem? Im März legen wir in zwei Webinaren besonderen Fokus auf neue Technologien in der Lagerlogistik und die Digitalisierung der Transportlogistik. Aber vor allem auch Transportmanagementsysteme werden das gesamte Jahr über immer wieder Thema sein. Am besten einfach in unseren Sendeplan schauen. Wir packen den Link in die Shownotes. Super, danke Nico. Danke dir. So, und jetzt geht's los mit Erik
0: Wirsing von Schenker. Erik, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Danke für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Erik, ich möchte heute mit dir über Innovation in der Logistik sprechen, insbesondere ums Innovationsmanagement, wenn es darum geht, neue Technologien und Innovationen einzuführen im Bereich Logistik. Aber bevor wir starten, vielleicht eine kurze Einleitung von deiner Seite aus, was du bisher so getrieben hast, was du gerade machst.
2: Ich selbst bin mittlerweile schon über 20 Jahre dabei, also kenne die Spiele Bei, Schenker. Bei Schenker sogar, ja. genau. Mein Opa hat mal 1935 eine Logistikfirma gegründet. Mein Vater hat heute noch eine. Also ich bin wirklich von der Pike auf mit Logistik groß geworden. Aja, bin dann gibt's noch die Firma? Rein. Die Firma gibt es noch. Ja, sehr gut. Ja, cool. In Thüringen. Aha. Da gibt es eine kleine die LKW Spedition. LKW-Spedition? Ja, eine cool. LKW-Spedition. Landverkehr, klassisch, genau, mit ein bisschen Umschlag. Ja. Aber so bin ich praktisch meine Jugend, meine Kindheit aufgewachsen und groß geworden und habe natürlich viel mit LKW und den ganzen Dispositionsthemen und alles, was da halt ist, entsprechend da ja, Immer schon Berührung gehabt.
0: Und klassische Ausbildung als Petitionskaufmann? Oder ich habe mal ganz yeah.
2: klassisch Petitionskaufmann Im von eigenen Betrieb? Nein, das äh, nein, <lacht> Gottes Willen. Hat mein Eltern mir jetzt mal angeboten und gesagt, nein, ich muss woanders hin. Ja. Hab das auch gemacht, bin dann direkt zu Schenker gekommen, habe bei Schenker wirklich Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann und später habe ich noch Logistikassistent gemacht und äh, zweimal berufsbegleitend studiert, also mich entsprechend weitergebildet auch. Gell?
0: Okay, und dein Leben lang, also deine ganzen Karriere bei Schenker verbracht?
2: Genau, wurde geboren, ja, kam okay. zu Schenker, bin da heute noch. <lacht> genau. So einfach ist das manchmal. Ja. Aber klar, ich habe auch immer gesagt, wir sind mal langweilig, heute sich weiterziehen, das ist noch nicht passiert und nur gerade mit dem Thema Innovation gerade mal gar nicht. Ge? Weil wir ja. natürlich mit Innovation in viele Dinge reingrätschen, reingucken, reinhören, fühlen. und das sind natürlich Dinge, die Logistik verändert, die Logistik bereichert, aber auch einfach mal anders ist. Ja. Und ich habe, wie gesagt, auch schon als Auszubildender mich immer wieder für Sachen interessiert, die einfach anders sind, die irgendwo morgen vielleicht unser Geschäft irgendwo bereichern. Das war immer so das Eher. Und hat mir so als Jugendlicher und als Kind immer schon das Thema gesetzt, jeden Tag was dazuzulernen. Und jeden Tag, wenn ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit, dachte ich mir, was hast du heute wieder gelernt? Und wenn es eine Excel-Formel war oder wenn es irgendeine neue Inkoterm oder wenn es irgendwas war, mein Ziel, jeden Tag was dazuzulernen. Mein Vater, und das ist auch heute noch sein Spruch, hat mich als Kind immer so schön geprägt. Der hat immer gesagt, Erik, wer steht, der geht. Das war so immer als <lacht> Selbstständiger natürlich, auch ja, mit klar. einer eigenen Spedition hinten dran, war das so dieses Ausruhen auf dem, was Gerade ist. Gerade LKWs, wenn die stehen im Stau, halt ja das wird kein Geld verdient. Das kommt noch ja. dazu, aber auch zum Thema ein Stillstand ist halt geht halt nicht. Und auch das Thema für heute, also die heutige Zeit ist halt, Henry Ford hat mal so einen schönen Spruch gesagt, der hat gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Bis vor fünf Jahren, glaube ich, war der Spruch noch ganz okay. Seit fünf Jahren würde ich sagen, der passt nicht mehr, weil wer immer tut, was er schon kann, bleibt nicht mehr das, was er ist, der ist nicht morgen weg. Deswegen nichts tun, keine Alternative.
0: Ja. Und wie bist du jetzt bei Schenker? Wie fing das an? Also nicht von Anfang an Innovationsmanagement Nein, oder sowas? das, gab's in Art, gar nicht. das war gar stelle nicht. Stell ich mir vor,
2: vor 25 Jahren war das noch nicht wirklich auf der Uhr. Nein. Ähm, ich habe mal, also wie gesagt, klassische Logistik gelernt, bin durch verschiedenste Bereiche und Abteilungen durchrolliert, bin irgendwie am Ende meiner Ausbildung in der Systementwicklung gelandet. Und das war ein neuer Bereich, den wir damals hatten, war aber nicht ähm, IT-Systementwicklung, sondern Entwicklung der Systemverkehre nannte sich trotzdem Systementwicklung, also sehr landverkehrslastig. Und wir hatten damals halt so, es war eine One-Man-Show, trotzdem eine Zentralabteilung für Gesamtschenker Deutschland. Und da kam ich als Frischling sozusagen damit rein und durfte mich dann halt um so Sachen wie Bordkommunikationssysteme, Telematiksysteme, Archivierungssysteme, so ging das halt los. Also alles, was irgendwie so den Landverkehr damals verändert, das kam in diese eine Zentrale, die das halt für Gesamtschenker Deutschland, damals halt 47, 48 Standorte, die er entsprechend dann definieren musste. Wie groß war ihr damals? Ein Bruchteil davon, dem, wo ihr heute seid, oder? Kleiner, nicht ein Bruchteil. Ich habe die Zahlen jetzt von Schenker Deutschland nicht mehr ganz parat. Also wir sind aktuell, global sind wir 76.000 Menschen und Schenker Deutschland, glaube ich, knapp 15.000 Menschen. Ich glaube, damals haben wir so 11.000, 12.000 ja, okay. oder so. gesundes Wachstum, genau. <lacht> kann man also sagen. Auch einige Zukäufe natürlich, aber natürlich auch organisches Wachstum, da ist schon viel passiert. So, deswegen bin ich immer, immer schon in die Sachen reingekommen und immer dann, wenn es irgendwo hieß, der Kunde möchte blinkende Punkte auf einer Karte haben oder wir müssen mal irgendwas digital machen, wir müssen mal irgendwas was anders machen, du äh, wir verstehen es nicht, geh du mal hin, hör das mal an. Und so ging das halt immer los. Und immer wenn es irgendwo nach irgendwie anders gerochen hat oder gefühlt hat, was sonst nicht nirgendwo reingepasst hat, Wörsi, mach mal. Ja, okay. Und deswegen ist das so der Lauf meiner, meines Lebens aktuell irgendwie, dass ich immer, wenn irgendwo was halt Neues war, auch Elektromobilität, später 3D-Druck, sei es sei es Forschung, das heißt ich habe bei ein paar Jahre im IT-Gipfel Deutschland mitgearbeitet hier wo wir ja für Frau Merkel da jedes Jahr so ein lustiges Buch gebaut haben das war auch eine zähe Geschichte mit dem einen oder anderen Politiker dazu reden das hat man so als geneigter Logistiker so ein bisschen ja. eine andere Geschwindigkeitsempfinden oder Bedürfnis aber es ist halt immer dieses Quere halt gell? und ich habe später dann auch IT mit restrukturiert als dann hieß wir müssen irgendwas neu machen und das passt sonst nicht rein ich gesagt, naja damit ich mache das. Ja. Und habe halt immer, wenn irgendwo Arbeit zu tun war und irgendwas gemacht werden muss, habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt. Und wann kam dann der Punkt, wo das
0: Ganze professionalisiert wurde? Wo du dann anfängst, wahrscheinlich eine Abteilung aufzubauen das Ganze ein genau, bisschen strukturierter hab, zu machen?
2: Genau, das ging 2003 schon direkt los. Also 2003, ich war damals okay. ähm, 23 Jahre alt, also wirklich äh, noch jährlich jung. Und hab, ähm, Wir waren halt gesagt, mein Chef und ich. Mein Chef ist dann mit Anfang 50 ähm, sehr spontan verstorben. Und dann war ich plötzlich alleine da. So, und dann war ich praktisch als junger Typ, 23 Jahre alt, eigentlich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, hatte aber gerade die Ausrollung der Bordkommunikation das erste Mal vor der Brust und das war im Endeffekt also Bordkommunikation sind bei uns mobile Scanner, die wir heute überall kennen, wenn entsprechend die Zustellung passiert, mit dem entsprechenden Scanner. Das war damals Rocket Science. Das hatte noch keiner, außer vielleicht ein paar Cap-Dienstleister. Aber in unserem Klientel B2B und äh, Stückgutgeschäft gab es das faktisch noch nicht. Gell? Ich hatte mir damals die Prozesse mit ausgedacht und dann ist mein Chef, wie gesagt, nicht mehr gewesen. Und ich war genau vor dem Ausrollungsbeginn und durfte dann 48 Standorte mit 1750 äh, Fahrern und mit äh, 760 Disponenten beglücken. Und dann stehst du da als 23-Jähriger und sagst dir, scheiße, das machst du denn jetzt? Feuertaufe. Ja. Genau, das war so das Jahr meines Lebens. Mhm. Das war... 2003. Genau, ja. sehr, sehr, sehr intensiv. Ähm, bin dann da halt, ähm, ja, hab nie zur Frage gestellt, mache ich das jetzt, mache ich es nicht, weil es musste getan werden, ich habe es gemacht. Und bin dann durch ganz Deutschland gereist, hatte dann noch fünf Trainer, die ich mir dann besorgt hatte, die dann halt mit das Ganze organisiert haben, die auch mit in die Standorte reingefahren sind, Disponenten geschult haben, Fahrer geschult haben. Und überall, wo die fünf nicht hin wollten, bin ich hingefahren. Ich hatte also die schönsten, Bodensee und Kiel und alles, also ganz links und rechts und ganz oben und unten, da war ich dann sehr viel unterwegs und habe damals halt brutal viel auch einfach gelernt, weil alles das, ich hatte von den 1750 Scannern, die ich bestellt habe, kamen genau sechs zur vereinbarten Zeit, die anderen kamen bis zum halben Jahr später, weil die liesen rifa hatten, ich habe 4.500 Beschwerde-E-Mails aus der Zeit, gewisse Sachen brennen Hast sich ausgedruckt und archiviert oder was? Na, na das nicht, aber das war eine spannende Zeit, mit der ich viel gelernt und viel gewachsen also auch gewachsen bin. Gell? Ja, Genau, und so ging das halt immer weiter, habe dann immer da auch, wie gesagt, Chef verstorben. Dann musste ich mir überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Dann hatte, musste ich dann plötzlich als 23-Jähriger plötzlich an den Vorstand berichten, was dann auch erstmal recht lustig war oder auch deprimierend oder was auch immer. Der hatte mich dann ähm, direkt nach Kelsterbach eingeladen, wo damals unsere Zer-Firmenzentrale war, wo er dann gesagt hat, Herr Wössing, wir haben jetzt so schön mal in die Organisation geschaut, wir ihn können ihn in der Seite stellen, wir haben gerade keinen gefunden, versuchen Sie es erstmal selbst. Mhm. Ich sag, Okay, das ist jetzt hier so ein 5-Millionen-Projekt. Du bist 23, bist gerade mit deiner Freundin zusammengezogen. Da passt alles gerade so gut in die Lebensplanung. <lacht> ähm, und auch übrigens, überlegen Sie bitte in den nächsten 14 Tagen, dass Sie bitte aus Coburg, wo ich damals war, umziehen nach Kelsterbach. Was halt auch so nochmal zweieinhalb Stunden sind. Ähm, 250 Kilometer, wie gesagt, erste eigene Wohnung damals. Du, okay, passt äh, spannend in die Lebensplanung. Ja. Aber gut, habe ich dann halt auch getan. Gell? Ja. Die Beziehung hat es leider nicht überlebt. <lacht> auch das noch. <lacht> Aber. Ähm, Schenker hat es überlebt und das hat Schenker mir dann natürlich auch honoriert. Also das war natürlich das Jahr meines Lebens, was jetzt Arbeit und Lernen und alles angeht. Aber es hat funktioniert. Und das war das Thema und dann ging es halt sukzessiv weiter. Hast du viel Zeit im Ausland verbracht? auch oder? Gar nicht mal. Gar nee. nicht. Okay. Das war primär wirklich äh, Deutschland, ein bisschen so die Anrainerländer, also Holland, Belgien, Schweiz, Polen ein bisschen äh, so wirklich links und rechts. Das war das Hauptthema eigentlich. Gell? Und dann ging es halt viel, wir mussten dann immer... Dann ging es halt nach der kommunikation musste ja irgendwie das Ganze archivieren. Also das, was dann irgendwie erfasst wird, haben wir halt praktische Archivsysteme hochgezogen. Dann haben wir die ersten Telematiksysteme mit reingenommen, haben uns irgendwann mit sensorischen Sachen befasst. Dann habe ich begonnen, halt Leute einzustellen, dass wir das entsprechend anders strukturieren. Und so ging das halt peu peu weiter. Irgendwann hatten wir auch Schulungen aufgelegt für IT, weil IT war irgendwie was Neues. Irgendwie hat das noch keiner richtig verstanden für Mitarbeiter, für alle Level. Also wir hatten auch irgendwann angefangen, dass wir die Führungsriege bei Schenker dann wirklich schulen. Das war dann immer so 15, 20 Leute koordinieren, die dann immer so fünf bis zehn leider abholen. Wie ist denn diese neuen Medien? Was kommt denn da eigentlich alles? Und ich habe immer diese ganzen Seminare dann vorbereitet auch und habe dann irgendwann auch gesagt, ähm, oder wie machen wir das? Wen bringen wir wann wie bei? Und dann habe ich gesagt, die, diese 15 Leute brauchen wir nicht. Ich habe das jetzt so oft gemacht, ich mache das jetzt selbst. Also laden wir die alle 15 mal aus und diese Schulung mache jetzt 8 Stunden Versing nonstop, dann kriege ich das auch hin. Okay. Und Dann bin ich halt rumgereist, habe dann auch noch IT geschult und bin dann immer wieder so in alles, was halt irgendwo anders war. Genau, dann hatten wir irgendwann EFQM als Thema, die European Foundation for Quality Management. Das ist ein Qualitätsthema, aber eigentlich so ein Self-Assessment, wo wir als Firma Schenker Deutsche uns committed haben, wir wollen besser werden, wir wollen lernen, wir wollen das tun. Hat der Forscher mal initiiert, irgendwann, das ist eine geile Geschichte, wie macht man das jetzt weiter? Ich sagte, ich nehme es zu mir. Dann habe ich also EFQM noch gemacht, also so ein ganz andere Riege, habe aber dadurch, dass wir praktisch immer, dann haben wir Assessoren ausgebildet, so 150 Stück sind in die Standorte rein und haben wirklich dann immer so mit drei, vier Leuten innerhalb von 24 Stunden eine Geschäftsstelle komplett analysiert. Gibt es eine gewisse Didaktik, eine gewisse Vorgehensweise, das lernst du vorher und dann hast du innerhalb von 24 Stunden eine Komplettaufnahme mit Stärken und Potenzialen eines Standorts. Die ganzen Protokolle alle zu mir, deswegen habe ich natürlich... Alles gewusst, was irgendwie im Laden passiert, alle Potenziale, alle Stärken auch gesehen, irgendwann gesagt, wir müssen noch einen drauflegen, wir müssen jetzt auch was gegen die Potenziale machen, also was tun. Und so ging das halt immer weiter. Und immer wenn irgendwo was neu war. Du, du hast
0: so eine gewisse Rastlosigkeit in dir. Ist ja nie mit der Gedanke immer. gekommen, steht, äh, Sch Schenker den Rücken zu kehren und noch was anderes
2: auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe immer so für mich gesagt, wenn es mir mal langweilig wird. Ja. Noch nicht passiert. Nie der Fall
0: gewesen. In, so, in so einem schnelllebigen, schnell genau. sich verändernden Konzern. Okay. Genau
2: was wir IT halt umgebaut haben, hat das halt auch wunderbar gepasst. ich gesagt, ich helfe, ich mache das mit, habe dann irgendwie Datenanbindung reingeholt, also Kundenanbindung, Booking Plattform hochgezogen. heute nennen wir es Connect4, also das ist im Endeffekt eine Internetseite, wo der Kunde draufgehen kann und seine Sendungen an und so ergeben kann, darüber halt Preise bekommt und nachvollziehen kann. Das war damals in den 2000er 4 5 6 war das auch noch gar nicht so on book, hat aber dann begonnen halt, gell? ging dann halt immer mehr. Genau, und dann immer, dann habe ich und dann haben wir 2011 gesagt, jetzt müssen wir doch mal vielleicht da haben wir Kundenbefragungen gemacht und die Kunden gesagt, Schenker, ihr seid ein guter Laden, 1872 gegründet. Yes, Spedition könnt ihr, aber so innovativ, das sind so die anderen. die können irgendwie, Das war so ein bisschen das Image, was ihr da die hattet? Die können so ein bisschen flippiger. Trotz dir, obwohl du da schon seit 20 Jahren am Wirbeln warst. Nee gut, ich hab ja, das waren damals so keine 20 und äh, die Außendarstellung hatten wir halt auch nicht, weil wir eher sehr konservativ auch waren von der Thema Kommunikationspolitik, vom Thema, sagen wir mal so, wir haben immer eher erst... Ähm, was pilotiert, dann haben wir das äh, safe dargestellt. Dann, wenn das eine Weile sicher gelaufen ist, dann sind wir in die Presse gegangen, wir haben da was Neues. Mhm. So, und das ist halt meistens zu lang gewesen. Da gibt es halt andere Firmen, die haben wahrscheinlich eine Idee. Dann schalten die erstmal eine Homepage, machen ein Kundenevent und aufgrund dessen Feedback überlegen sie sich, machen wir es überhaupt. So, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also wir müssen uns mehr trauen und andere, andere, andere vielleicht yeah. einen Zacken mm. weniger. Mm. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren, jetzt so, sagen wir mal, seit 2016, aber auch massivs geändert, dass wir schon sehr aktiv in die, in die Außendarstellung, in die Kommunikation, Social Media und so weiter natürlich reingehen. Podcast. Podcast, Podcast zum Beispiel, <lacht> genau. Auch ja. so Dinge helfen natürlich, weil natürlich auch die Logistik an sich immer noch ein anderes Image hat. Also wir sind ja hier in Deutschland. Ist die Logistik noch ganz okay? Umso mehr ich nach äh, Westen, sag ich mal, gehe, wird es schwierig, Amerika ganz schwierig. Und das sind natürlich so ein bisschen immer. Was machst du mit
0: schwierig? Der, das Image der, der Branche oder was meinst Exakt. Ja. Also da bist hier geht es noch und, und genau. in den USA schlechter noch als. Genau. Hier. Okay. also wenn
2: du da im Freundeskreis sagst, du bist in der Logistik, sagst uh, da du, da denken alle Trucking Grende Companies oder, oder, ja, ja, oder? Genau. okay. Uh. Kein gutes Image. Und deswegen sind wir Obwohl natürlich. Obwohl so interessante Sachen wie Flexport
0: und was nicht alles da jetzt um die da Ecke gibt's kommt. Das sind ein paar spannende Sachen, ja. ja.
2: Ob die alle gut sind, wird sich noch... Ja, also erzähl mal ein Jahre. bisschen,
0: was ist, seht ihr euch bedroht durch, durch digitale Spedition? Ist das für euch ein Thema? Ist das für euch eine das Bedrohung? Ist natürlich das, das habt ihr das auf der Uhr. Oder wir haben, haben das, das natürlich
2: auf der Uhr. Wir machen ja da viel selbst. Also wir haben ja da auch unsere eigenen Plattformen. Ja. Wir haben ja Drive for schenker was im Endeffekt auch eine ähnliche Thematik ist, wo wir praktisch Fahrer an, äh, anbinden. Unser Riesenvorteil ist natürlich, dass wir schon über 30.000 Frachtführer einfach mal haben in Europa die man natürlich dann auf so eine Plattform mit draufbringen kann. Gell? Auch das ist nicht so ganz trivial. Auch Wir haben da entsprechend Lehrgeld bezahlt, haben auch einfach gedacht, du baust eine tolle App und dann gibst das in den Fahrern alles ist gut. Ja. Haben dann gelernt, dass Nokia 3210 doch noch sehr verbreitet ist. Und du <lacht> mit Apps halt nicht immer weiterkommst. Gell? Ja. Dass man gewisse Dinge dann halt einfach noch lernen muss. Aber das ist äh, Plattform-Riesenthema. Wie gesagt, wir sind auch zum Thema in so einer schönen Transformation zum Thema Digitalisierung schwer unterwegs. Haben auch unseren Laden da jetzt schon massivst ähm, umgebaut, wir haben jetzt auch seit, also ich habe jetzt vor in der Geschichte zum Werdegang, haben wir 2011 aufgrund des Kundenfeedbacks auch gehört bekommen, wir sind nicht so richtig innovativ, und man dann gesagt haben, jetzt gründen wir einen Zentralbereich Innovation, den ich dann sozusagen 2011 begonnen habe, mit aufzubauen. Und nochmal, im Vergleich zu euren Mitbewerbern, im Vergleich zu DHL und anderen,
0: hattet ihr das Image, dass ihr nicht so innovativ seid? Genau. Ja, okay.
2: Genau. Mhm. Grundsolide, die können Speditionen, die können auch sehr komplex, die können also auch die, es gibt bei manchen Wettbewerbern immer so dieses Thema, Brot und Butter machst du bei uns, und wenn es komplexer wird, gehst du zum Schenker. <lacht> ist irgendwie auch ein nettes Image, aber natürlich auch schwierig, weil mit den kompletten Sachen ist auch schwerer Geld zu verdienen natürlich. Du steckst ja viel, viel rein auch. Aber Wettbewerber sind da ähnlich unterwegs gewesen, manche aber auch gar nicht. Also es gibt auch klassische, manche, die wir kennen, Wettbewerber, die sagen Digitalisierung und so Sachen, nee, 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 wir können Logistik, wir können Spedition und mhm. das läuft, mhm. passt. Genau, aber wir haben halt seit 2011 wirklich gesagt, wir nennen das jetzt Innovation, wir kümmern das jetzt um strategische Sachen, wir gehen jetzt in R&D rein, wir gehen jetzt in Fördermittelprojekte rein, wir gehen in Forschung wirklich rein, alles noch mit homöopathischen Mengen, aber trotzdem versucht natürlich draußen Warum mehr.
0: mit homöopathischen Mengen?
2: Warum nicht gleich voll? Ja, weil das erstmal eine Kostenstelle ist gell? und das muss natürlich auch erstmal, das Unternehmen muss ja auch reifen und sagen, das funktioniert. Es gab damals eine schöne Aussage vom äh, Professor Ten Hompel, von, ähm, vom Fraunhofer IML. Der hat muss so schön gesagt, und das war glaube ich 2012 oder sowas, ähm, wenn die Logistik nur ein Prozent ihres Umsatzes mal in Forschung stecken würde, wären wir alle schon Lichtjahre weiter. Mhm. Hat mein damaliger Chef gleich gesagt, wir sind, komm mal her, rechne mal nach. Was haben wir denn schon? Erstmal schwierig, was ist jetzt wirklich Forschung? Was zählst du da rein? Aber das, was wir damals so gefunden haben und rechnen konnten, waren wir damals bei 0,007. Oh, okay. Durchsatz mhm. Potenzial.
0: Ja.
2: Da hat er mich gleich gefragt, wollen Sie das eine Prozent haben? Da zuckst du erstmal kurz, gell? denkst du, okay, lass mal kurz überlegen, was machst du jetzt mit dem 1%. Das war damals ein hoher Millionenbetrag, wäre das dann gewesen, gell? irgendwie schöner zweistelliger irgendwas. Ich sage, mit Verlaub, nee, das hält unser Laden noch nicht aus, mhm. weil wir selbst da auch 2012 noch nicht da so aufgestellt waren. Im Nachgang, sag ich, hätte ich es vielleicht mal genommen. Weil jetzt im Nachgang ist man ja Aber Du hast, hast recht. recht, ne? Wenn du da so einen großen Betrag legen hast und dann da irgendwie gezwungen bist, das auszugeben, dann dann gehst du mit dem Geld nicht wirklich sinnvoll um, wahrscheinlich, ne? Genau, und du musst ja halt ja. wirklich Leute mitnehmen. Das ist ja ein wichtiges Thema bei dieser ganzen Transformation, damit auch da jeder die Chance hat, mitzukommen. Mhm. Und auch die Firma, dieses schöne Wörtchen Change, hört sich ja immer so trivial einfach an, ist aber bei, gerade bei sowas, das musst du erklären. Du musst Leute wirklich hingehen und da reicht es halt nicht, irgendwie ein Rundschreiben zu machen und denken, alle haben es gelesen und das funktioniert schon, sondern du musst den Leuten das zeigen und immer wieder immer wieder erklären, zeigen ihren Mehrwert, ihren Beitrag da drin, was kann man da machen und auch die Chance geben, sich selbst einzubringen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges, ähm, wichtiges Thema. Mhm. Genau.
0: Du so, erzähl mal, wie seid ihr denn heute aufgestellt? Jetzt so, nachdem du da lange Zeit allein Alleinunterhalter genau, warst, das sozusagen war ja auch Deutschland. mit also kleinen wirklich, Budgets, jetzt bist du größer am Start.
2: Genau, jetzt bin mit ich äh, 1,79, also ein bisschen gewachsen noch. <lacht> Nein, also das ist jetzt, ähm, wir haben... Später, also, im Dezember 2015 kam der Markus Sontheimer bei uns an Bord. Markus Sontheimer ist unser, der wurde eingestellt als CIO, also wirklich der IT-Chef, Schenker Global. Nicht Schenker Deutschland, sondern Schenker Global. Der hatte so eine 17 Jahre Daimler-Erfahrung, vier Jahre Deutsche Bank, das ist so der Background. Und äh, in diesen Firmen, vor allen Dingen Automobil, auch das Bankenwesen, was sich an dieser ganzen Internetwelle schon einmal komplett von links auf rechts gekrempelt hat, kommt der natürlich mit so einem Spirit rein. Ähm, Trends, Zukunft, Forschung, ähm, competitor-watch, so ein bisschen aufpassen, was machen die links und rechts, und er hat sich zu so dem Schenker angeschaut und irgendwie festgestellt, warum kümmert sich ja keiner so richtig um, außer dem da in Klein Kelzerbach in Wirsing, du kommst jetzt mal zu mir und das, was du für Deutschland gemacht hast, das machst du jetzt für mich, für die Welt. Mhm. Gut, und dann ist das 2016 so gekommen, dann hat er sich, hat er noch einen Zusatztitel genommen, das heißt genommen, das wurde so definiert, Neben dem CIO ist er auch CDO, Chief Digital Officer. Und in dieser CDO-Unit haben wir dann drei Bereiche aufgebaut. Mhm. Global Innovation, was ich verantworten darf. Der zweite Bereich ist Data Analytics und Data Strategy. So die klassischen Nerds, würde ich jetzt mal ganz liebevoll sagen. Mhm. Das sind aber wirklich ein anderes Skillset an Menschen. Und das dritte ist Digital Solutions. Die bauen dann wirklich die Plattformen, die E-Forwardings, bis hin zum Thema IoT, Blockchain. Das haben wir dann dort in, in, der, in der Mache. So Und wir drei sind praktisch die CDO-Unit. Und mittlerweile sind die drei Bereiche zusammen, sind wahrscheinlich jetzt, ich habe es nicht genau gezählt, aber um die 180 oder 190 Leute, die wir praktisch jetzt dann da sind, um entsprechend da Themen halt auch zu versuchen, zu treiben, zu pushen, bis hin zu neuen Geschäftsmodellen, um das Ganze auch immer global, das ist nicht mehr nur ein Landesthema, weil Digitalisierung kennt da auch keine Grenzen und es ist vor allen Dingen nicht Land, Luft, See, oder Logistik, sondern es ist immer Matrix. Das ist immer
0: und es ist wahrscheinlich auch nicht eingeschränkt auf eure Unternehmensgrenzen. Das
2: heißt, ihr macht Projekte auch gemeinsam mit Kunden zum Beispiel. Genau, also es muss immer ein bisschen, wir sind natürlich kein E-Punkt, V-Punkt, also im Endeffekt sind wir immer ein Wirtschaftsunternehmen, das muss natürlich auch Sinn machen für alle, aber natürlich hat man auch gewisse Mittel und Möglichkeiten, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Wir machen seit, ich mache jetzt bei mir aus dem Team raus, seit ja, würde man sagen, fünf, sechs Jahren ungefähr haben wir so, wir nennen das so Kundeninnovationsworkshops. Das ist im Endeffekt ein Consulting für den, für den Kunden, wo wir uns sehr intensiv vorfeld mit befassen, wie der Kunde eigentlich so tickt und was er eigentlich möchte. Und dann treten wir als Innovationsmenschen in den Raum und sagen, heute geht es um Innovation, wir hier Innovation, wir haben von Preisen keine Ahnung. Heute geht es nicht um Preise, heute geht es um gemeinsame Zukunft gestalten. Und dann geht immer mit einer Selbstpräsentation vom Kunden los, Selbstpräsentation von uns und dann matchen wir das mal, was können wir denn jetzt vielleicht gemeinsam machen? Allein diese Selbstpräsentation. Du hast immer den Key-Accounter, setzt sich mal an den Tisch. Also, die sind immer mit dabei, immer mit dem Vertrieb zusammen und halt mit Fachexperten, je nachdem, was der Kunde möchte. Das wir das praktisch moderieren, mit Kreativitätstechniken dann. Ähm, in dieser Selbstpräsentation, der Key-Accounter ich jetzt mal die Kinnlade nach unten und sagt, auf diese Info habe ich seit Jahren gewartet. Einfach nur, weil wir anders einladen, weil wir anders strukturieren, weil wir eine andere Verbindlichkeit da drin haben und dem Kunden auch aktiv zuhören. Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
0: Eine ja, andere Dynamik, ne? das ist kein Verkaufsgespräch oder so. Genau. sondern ein bisschen hinten
2: zum, wir haben dann einen Lego-Baukasten dabei, machen dann richtig Prototyping und machen am Ende ein kleines Awarding, haben dann so lustige Schenker-Dollar mit dem Gottfried drauf, also unserem Gottfried Schenker und <lacht> investieren dann in die beste Idee, wie das, es ein Startup wäre.
0: Gibt es konkrete
2: Beispiele von Ideen, die aus solchen Workshops resultieren? Da kommt viel so Richtung Visibility, also viel Richtung Transparenz, viel so auch Control Tower-Themen, kommen aber auch mal ganz nicht-digitale Sachen wie Verpackungsthemen die dann einfach mal auch diskutiert werden. Geht aber auch bis hin, ähm, sollte man nicht gemeinsam mal uns ein Startup anschauen, das vielleicht gemeinsam testen, vielleicht sogar gemeinsam investieren. Geht bis hin zum Thema Robotik, Richtung HIV, da ist mittlerweile einiges an, an Bedarf auch. Bisschen ähm, wir müssen 40 Jahre lang Ersatzteilversorgung für irgendwas machen, können wir das nicht alles, was älter ist als 20 Jahre irgendwie 3D drucken? Und bei uns aus dem Sortiment nehmen und ihr Schenker druckt das dann, wenn es irgendwie gebraucht wird. Also auch so gemeinsame Sachen bis hin zu Supply Chain Optimierungen, wo der Kunde sagt, äh, wo baue ich denn jetzt mein nächstes Lager hin in Europa? Hier sind meine Quellen, hier sind meine Senken, hier sind meine Werke. Wo macht denn das am sinnvollsten Sinn, wo wir wirklich in so die Diskussion reingehen? ist dann auch immer Ziel, erstmal ganz viele Ideen zu generieren, wie das so ein bisschen Design Thinking ist, Masse, dann runterbrechen, am Ende hast du am Ende des Tages so, zwei, drei, vier konkrete Dinge mit Maßnahmen, mit Zeitplay, mit Verantwortlichkeiten, mit einer lustigen Titel. Auch das hilft immer, macht das irgendwie auch mit sehr, sehr viel Spaß, dass das möglichst konkret wird. Und das ist eine riesen Erfolgsgeschichte, weil es eine andere Form des Customer Bondings auch ist, gell? weil du die wirklich dem Kunden zuhörst, verstehst. Und das sind aber auch Kunden, wenn wir gerade auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, das sind Kunden, die wissen, Schenker tickt so und die kann man auch mal anders befragen, weil du brauchst immer dieses Customer Voice Thema, also mal wirklich zuhören, weil egal, wie toll du denkst, Logistik zu machen, egal, egal wie toll dein Geschäftsmodell ist, 80 Prozent aller Ideen zerlegt dir der Kunde sofort. Ja, ja, macht Sinn, die,
0: die Kunden da früh ins Boot zu holen. Ne? Aber diese, dieser Sachen, Schritt, nochmals, das hört, sich, ja, hört sich so trivial anzutesten. an,
2: wir müssen mal rausgehen und Kunden fragen. Das ist nicht normal in der Logistik gewesen. Weil wir immer gesagt haben gesagt wir sind hier Logistiker, wir sind seit 150 Jahren da, wir wissen, wie das funktioniert. Und wenn wir das so bauen, wird der Kunde dann schon folgen. Mhm. Das geht schon seit vielen Jahren nicht mehr gut.
0: Mhm,
2: und deswegen dieser Schritt, wirklich rauszugehen, auch diese, diese Gefahr zu haben, dem Kunden etwas zu zeigen, was halt nicht fertig ist oder was halt nur eine Idee eine Richtung ist. Ähm, wo du ja auch immer so denkst, ich kann Fäll, fällt uns, uns
0: deutschen auch nicht so leicht. Ne? Genau.
2: Der Chineser ja. oder der geneigte Asiade macht es halt ein bisschen anders. Der bringt eine 80%-Lösung auf den Tisch und die letzten 20% macht er da aufgrund des Feedbacks. Alles erstmal Beta. Wir brauchen, Alles Deutsch, Beta. Ja. Genau, wir brauchen ja. halt diese 120%-Lösung, bevor wir uns trauen, überhaupt rauszugehen. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen ähm, schwierig noch. Gell? Mhm. Es wird besser und das mhm. nimmt auch äh, Dynamik auf und Geschwindigkeit. Und wir trauen uns auch immer mehr, aufgrund, weil die Welt sich halt immer schneller dreht. Du hast oft gar keine Zeit mehr, die 100% fertig zu machen. Mhm. Und ich glaube sogar psychologisch ist es manchmal ganz gut, weil wenn du mit einer 80%-Lösung rausgehst und der Kunde was fühlen, sehen, machen kann und dann eigene Input reinbringen kann, um zu sagen, ich hätte gerne noch das und das und ein Schleifchen hier, ich hätte es gerne in rot und das Logo muss da oben rechts und du dann diese erst mal kleinen Sachen dann noch anpasst, sagt er, oh, ich habe mich mit eingebracht und hat eine ganz andere Bindung dazu, als wenn du eben eine fertige 100%-Lösung präsentierst und die dann ist in Stein gemeißelt.
0: Ja, ja. Jetzt ist schon hin und wieder das, das Thema oder das Stichwort Startups gefallen hier. Inwieweit habt ihr, vielleicht ein bisschen plakativ oder ein bisschen provokativ ausgedrückt, inwiefern habt ihr Angst davor, dass euer eigenes Geschäftsmodell durch ein Startup disruptiert werden könnte?
2: Ich habe da gar keine Angst vor, weil... Ich finde es eher spannend zu sehen, was es da alles gibt. Also wir kennen jetzt mittlerweile so, wir haben eine riesen Datenbank, wo wir das alles pflegen, so 3600 Stück, glaube ich. Jeden Tag läuft bei uns so ein bis drei Startups, klopft an die Tür, sagt der Motto, Schenker, ich bin ein Startup, willst du mich kaufen? Ich sag, okay, ja, tatsächlich. Okay, okay. Okay, okay, du bist ein Startup, was hast du denn? Ja, ich habe da so eine Idee. Ich sage, okay, du hast eine Idee, fangen wir mal von vorne an. Also wie weit bist du denn? Ja. Natürlich gibt es auch die großen... Die und die Fragen. Frage ist,
0: wollt ihr uns kaufen oder nicht, wollt ihr investieren oder was?
2: Sowohl als auch. Ja. Also wir haben mal vor ein paar Jahren einen größeren Betrag in ein Startup investiert und das ging voll durch die Presse durch und seitdem sind die... Ich muss gar keine Werbung mehr machen. Die wissen nur... Wer war das konkret? Das war damals uh, U-Ship ja, okay. von Amerika. Hm. Ja. Da hm. sind wir damals uh, groß eingestiegen. Genau, so und seit das halt in der Presse war, hat das, war das ein Selbstläufer sozusagen. Ja. Und ähm, wir sind auch viel auf so, so Netzwerk-Events natürlich auch unterwegs. Das gibt das also für diese Startup-Competitions oder Wettbewerber, wir richten sogar selbst welche aus. Und wenn so ein Startup kommt, ist immer das erste Mal, die erste Frage ist immer, warum gibt es denn das überhaupt? Also was ist in deren Businessmodell? Haben wir was nicht gesehen? Können wir davon lernen? Können wir es auch so machen? Können wir es besser machen oder können wir die nutzen? Oder wird es eine Gefahr? Dann natürlich immer gucken, wie können wir das präventiv ähm, mhm. verhindern, ja? mhm. Und per se sind Startups erstmal gut, weil sie bereichern, sie sind vor allen Dingen ja Menschen, die dezidiert ein Thema sauber bearbeitet haben. Wir alle sind ja diese Multi-Project-Manager, die alles so ein bisschen aber nichts richtig machen und diese Startup-Themen sind meistens ein Thema, Leute drauf tun. Mhm und Blut und Wasser und alles in Es gibt halt im großen
0: Unternehmen immer diesen, diesen Anreiz, den Status quo zu erhalten. Und Exakt. im Startup geht es darum, den Status quo auf, genau. aufzumischen. Ne? Also Wir ja. sehen ein bisschen,
2: dass wir sogar diese Startups mittlerweile sogar als ein bisschen Hiring-Börse ähm, sehen. So nach dem Motto, dein Geschäftsmodell, hm, du als Mensch du ja, hast, ja, hast nicht Lust, für Schenker zu arbeiten. Ja, richtig. Weil das ja. sind natürlich genau die Menschen, die wir brauchen, die so wirklich Mut haben, sich selbstständig zu machen, die Mut haben, ein Thema dezidiert mal zu bearbeiten und die vielleicht auch mal gescheitert sind. Und ja. das ist genau ein Skill, die sagt, Total geil, ja. die brauchen wir.
0: Und ist das vielleicht das leicht oder ist das einfach jemanden, der ein Startup selber gegründet hat, mit
2: einer Technologie dann dazu zu bewegen, bei Schenker einzuheuern Durchaus, weil wir werden ja auch immer mehr Tech, Tech für Unternehmen. Gell? Okay. Also wir haben mittlerweile so die, die Strategie, dass wir bis 2030, soll ungefähr so, so 40 was auch immer Prozent, soll aus digitalen Geschäftsmodellen schon kommen. Mhm. Also wir hatten jetzt gerade jetzt, wir sind ungefähr bei 17 Milliarden Umsatz. Und der, mein Chef, der Markus, hat letztens auf einer Veranstaltung auch gesagt, in den nächsten fünf Jahren sollen zwei Milliarden bereits aus digitalen Geschäftsmodellen kommen. Mhm. So, das war eine Ansage. Ja. So, und jetzt müssen wir wissen auch noch nicht genau, was das alles ist, arbeiten aber darauf hin, Richtung IoT-Plattformen, Richtung Virtual Supply Chain Management, also Richtung Beratungsleistungen auch, bis hin zum Thema 3D-Druck und so weiter. Also da gibt es diverseste Ansatzpunkte.
0: Und u war eure letzte große Investition, beziehungsweise. In dem Ausmaß ja. Übernahme, ja. es ne, war keine Übernahme,
2: es war ein Anteilkauf. So Anteilkauf, ja. Genau. Die Bahn, also wir haben ja, die, also wir haben als Schenker keinen Venture Capital-Fonds, das brauchen wir in dem Sinne auch nicht, weil die, also entweder glauben wir dran, dann nehmen wir das Geld sozusagen so auch in die Hand. Oder die Deutsche Bahn hat einen Venture Capital-Fonds,
0: mhm.
2: deren dem wir uns sozusagen mit bedienen können. Oh ja. mhm. Da bringen wir uns sozusagen mit ein, evaluieren mit, beraten mit und die Bahn hat jetzt, müssen wir jetzt nachgucken, 13, 14 Startups hat sie Anteile gekauft, immer eine Minderheitsbeteiligung, also unter 25 Prozent. Und das sind, das sind tolle Lösungen. Auch Lösungen einer der bekanntesten ist ja What Free Words. Ja, cool. das, ja, das ja, ist die Bahn hat schon vor zwei, zweieinhalb Jahren jetzt eingestiegen und das hat super funktioniert. Ja, die Bahn ist da eingestiegen und wir haben es natürlich dann auch sehr stark promoted. Also wir haben das in unsere Transportmanagementsysteme reingebracht. Wir haben mit der Messe Spezialverkehr damals angefangen. Weil What3Words ist ja diese Geokodierung von einem Raster von 3x3 Meter und jedes 3x3 Ding einfach und einfach hat drei Worte. Ja, hervorragend. Ich habe mittlerweile ja. auf meiner Visitenkarte draufstehen, also wo genau die Eingangstür ist zum Gebäude. Aber es ist noch
0: nicht so richtig bekannt. ne? Ich, ich bin es überrascht, kommt. wie wenig Leute das kennen. Es ja.
2: kommt und wir integrieren es halt immer mehr in die Systeme. Wie gesagt, Messe-Spezialverkehr. Wir sind großer Messespediteur und wenn du jetzt was anliefern sollst, wo ist die Messe? Ja. Hauptstraße ja. 10 und dann kommen so zwei Hektar ja, ne. Wo ist jetzt mein Stand? Und ich sag ja, hier, Hund, Katze, Maus. Da ist mein Messestand und wir nutzen es im Freundesbereich. Wir haben das in der Firma bei uns sehr, sehr stark. In, unsere, in Essen bei unserer Firmenzentrale, bei unserem Head Office, steht über der Tür auch Smiling Always Seating. Das, man kann sich die Worte nicht aussuchen. Smiling ja, ja. Always Seating ist genau die 3x3 Meter Eingangstür vom Eingang in Essen von unserem Hauptgebäude. Ja. Genau, das ist eine Sache, die der Logistiker braucht gescheite Adressen. Und wir haben halt Frankreich mit Departements, Indien hat irgendwie nichts gescheit, überhaupt nichts. Dann hast du England mit was auch immer. Die, die Grundidee von What Free Words ging ja in London mal los. Und das waren irgendwie zwei Musiker, die auf irgendeinem Gig eingeladen waren, irgendeine Hochzeit. Und die, die auf ein Konzert treffen wollten. So, so, Church Street Number 10 oder sowas. Und es gibt aber 25 Mal die Church Street ja. in London. So, welche jetzt? Und der eine war halt da und der andere da und Hochzeit gerissen. Und das war so der Kasus Knacktus, okay, wir müssen da irgendwas gegen tun. Und dann kamen die auf die Idee mit dem What Free Words. Und das ist eine so geniale Idee, dass man immer denkt, warum kann man nicht selbst auf die Idee?
0: Ja, ist es ist nicht relativ einfach, das nachzubauen. Die haben so viel zu kopieren, drauf, das kannst ah, du okay. nicht. Das mhm. ist
2: irre. Selbst vom Wording her, du hast sogar in urbanen Bereichen, also Stadtinnen, sind kürzere Worte als außen, also im Freifläche ein bisschen längere. Dann musst du ja viele so rassistische und Kriegsthemen und das ist alles raus, also die sind gar nicht dabei. Und ähm, dann hast du auch im Englischen brauchst du, glaube ich, 40.000 Worte und das ist schon eine Aufgabenstellung, im Englischen 40.000 Worte zu finden, im Deutschen nicht, Im Deutschen haben genug Worte. Ähm, um dann den Erdball zu geokodieren. Ja. Und es ist ja keine, es ersetzt ja nicht GPS, es ist ja nur ein 3x3-Meter-Raster wenn man jetzt mal in die Zukunft noch ein bisschen denkt, Drohnenlandeplätze, die wird auch nicht in deiner Hauptstraße 10 bei deiner Klingel, sondern die soll ja, auf dem Dach, in der Garage, präzise, im ja, Garten. Dreimal ja. drei Meter, ziemlich coole Größe. Also für
0: alle Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden, sollten mal googeln, what three words, äh, fantastische Sache. Ist meiner Meinung nach nicht ansatzweise so bekannt, wie es sein müsste. Ja. Und, und das gibt das, es gibt einiges
2: wir... THW, rotes Kreuz, die in Krisengebieten das halt mittlerweile halt schon nutzen, wo alles zerstört ist, keine Straßennamen mehr da sind. Und plötzlich habe ich weltweit, und das ist für uns natürlich ein Riesenthema, ein einheitliches Adresssystem. Und man kann sich die App frei runterladen, da hat man kannst du sagen, hier, Weihnachtsmarkt, Glühweinbude, wo stehen wir denn? Dann du, hier, Hund, Katzen, Maus, an der Das hätte ich mal schicken sollen. Hätte
0: ich nicht sagen müssen, Konferenzraum ja. 7, sondern ja.
2: genau. Irgend so ein Quadrat. Genau, das macht die Bahn. Und die Bahn ist da wirklich als strategischer Investor wirklich halt unterwegs. Hat auch am Anfang eher so ein bisschen in destruktive Sachen investiert. Hat aber dann auch nach einer Zeit die Strategie ein bisschen geändert, dass man auch in Dinge investieren soll, die uns dann gleich was helfen. Und das fand ich auch gut. Also beides macht Sinn. ist halt nur immer eine Strategiefrage. Und so haben wir jetzt auch ein paar Sachen wie word free -Words, die halt auch Logistik halt helfen. Und da kommen halt auch noch ein paar mehr jetzt um die Ecke. Gell? Und das ist auch spannend als Investment halt zu sehen, weil wir möchten halt davon lernen, wir möchten die integrieren, wir möchten diese einfachen Lösungen da auch nutzen. Und das kostet ja oftmals gar nicht das große Geld. Diese Startups möchten ja oftmals auch einen Schenke einfach als Referenzkunden haben, damit mhm. sie weiterkommen. Ja. Und wir sehen Oder als Türöffner. Ne? Exakt. Ja. Und wir ja. sehen mittlerweile halt auch Startups einerseits als ähm, Supplier, die halt irgendeine Software mitbringen oder irgendein Thema, was man halt nutzen können. Natürlich auch als irgendwo Gefahr, aber eher so beobachtende Rolle. So ein Spektrum, ne? Irgendwo, genau. Ja. Und auch als Kunde. Weil wenn so ein Startup natürlich was baut, also irgendwas Physisches herstellt, haben sie einen Logistikbedarf. Und die wachsen im besten Fall wesentlich schneller als ein normaler Kunde. Und das kann auch nicht jeder. Weil wenn du so ein Startup hast, oder braucht irgendwie 10 Quadratmeter vielleicht in der Halle bei dir und nächste Woche braucht er aber 500 und die Woche drauf 10.000, so schnell wächst kein normaler Kunde. Mhm, ja. Neun von zehn siehst du, dann gelten die wieder, aber das eine, was funktioniert, ist natürlich super.
0: Erik, du hast jetzt nur einiges an Erfahrung mit der Einführung von neuen Technologien. Was sind so klassische und typische Fehler, die du immer wieder siehst, die andere Firmen oder Kunden oder Partner machen bei der Einführung von neuen Technologien? Was sind so klassische Fehler, so die, die Klassiker? Was, ständig, also ich natürlich, was
2: Ein Thema ist natürlich Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also auch bei gerade bei so neuen Dingen erklären, wieso, weshalb, warum. Mhm. Und das nicht als äh, Dissertation oder sonst wie Enzyklopädie, sondern auf den Punkt. Am besten mit einem Tutorial, am besten mit einem Video, am besten mit einem Podcast, am besten mit etwas Pragmatischen und auch nicht nur über einen Kanal. Wichtig ist auch äh, Management Attention. Also wenn der Kopf des Unternehmens nicht dahinter steht, lass es lieber. Dann mhm. macht es keinen Sinn. Also mhm. Norddeutsch oder Norddeutsch immer so ein bisschen, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Passt bei dem Thema halt auch. Gerade wenn neue Dinge eingeführt sind, die auch nicht everybody's darling sind, musst du auch mal ein Kreuz haben, um es auszuhalten, auch den Wind auszuhalten. Und ich glaube, was wir halt auch sehr gut können als Deutsche ist, äh, zwar was Neues einzuführen aber nichts Altes abzuschalten. Und das ist halt auch so ein Thema. Also eine Hybridlösung. Wenn das Alte immer noch da ist, welche Motivation soll es geben, das Neue oder was anderes zu nutzen? Erst wenn der Druck steigt, weil das Alte nicht mehr da ist, werden sich Leute oft damit befassen. Ich habe vorhin von meiner ersten Großprojekt Bordkommunikation erzählt, wo ich das damals ausgerollt habe. Wir dachten damals auch, die Fahrer werden das Hauptproblem werden, dass die plötzlich mit so einer Technik umgehen müssen. Pustekuchen, die Disponenten waren das Problem oder die größte Raufschrammstellung, weil die plötzlich disponieren mussten über einen Bildschirm. Und ich war noch in der Geschäftsschule, das vergesse ich auch nicht so schön, wo ich wirklich da stand, habe die Leute gerade geschult und dann hat der Fahrer angerufen oder der Disponent hat den Fahrer angerufen, so rum war es. Hier, Egon, fahr mal zu Siemens, keine Ahnung, an Rampe 17 und bringen wir noch das irgendwie wo der Fahrer, der hatte Lautsprecher an, einfach nur gesagt hat, ja, schick's mir auf meinen Scanner und hat einfach aufgelegt. Okay. Das war der Moment, wo der Disponent das erste Mal den Rechner anschalten musste. Und dann dachte schande, jetzt, okay, wie war das nochmal mit dem System? Wie baue ich das jetzt und wie schäge ich denn das? Und das ist so, der Druck muss manchmal natürlich auch dann da sein. Wie gesagt, Kommunikation, dranbleiben, nicht als Eintagsfliege das Ganze sehen, sondern auch über einen Zeitraum das Ganze mit äh, steuern ähm, und auch mal einen alten Zopf einfach radikal abschneiden. Ja.
0: Wie sieht es mit der Fehlerkultur aus? Haben wir noch ein bisschen zu viel Angst davor, irgendwie zu versagen ja. oder Fehler zu machen oder irgendwie was ja. in den Sand zu das, setzen?
2: Das ist so ein auch vielleicht ein deutsches Thema. Gell? Amerikanisch ist das schon wieder ganz anders. Da gehört es einem guten Ruf. Du musst mal gescheitert sein. Gibt doch bei Google diesen schönen Pinguine-Wort. Also die feiern das ja ganz anders. Also die Pinguine ist an der Klippe und unten ist der Orca. So, einer, einer muss sich opfern. Und das ist dann, einer hat die Chance, also der springt und die Chance, dass der gefressen wird, ist ziemlich hoch. Ja. Aber auch die Chance, dass er vielleicht als Erster überlebt und das weiterkommt, ist auch hoch. Und deswegen, der Erste, der runterspringt und gefressen wird, wird dann nicht ausgelacht, also der einen Fehler gemacht hat, sondern der hat sich getraut. Und das ist eine andere Denke, also der hat sich getraut, das zu tun. Warst du schon oft der Pinguin, der drunter gesprungen ist? Ich war schon auch oft ein Pinguin. Schon oft gefressen worden? No. Haare vielleicht. Gibt es so, so ein paar, paar repräsentative Dinge, die du in den Sand gesetzt hast, rückblickend, die so komplett nach hinten losgegangen sind? Mm, komplett würde ich sagen nicht. Also, auch rückblickend, also vielleicht in dem Moment war es sogar mal ein Fehler. Jetzt so immer, umso länger der Zeitraum ist, umso länger, länger denkst du aber auch, es war auch sinnvoll. Also, du hast dann auch ja daraus gelernt im besten Fall. Und wir hatten dann mal einen Forscher, der hat so schön gesagt: Schenker ist ein Unternehmen, das verzeiht unbegrenzt Fehler. Aber jetzt nur einmal. Mhm. Das ist natürlich auch so ein Ding. Wir ja. sollten schon draus lernen. Und das ist halt das Wichtigste. Und da hat mir auch noch nie einer den Kopf abgerissen, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe oder wenn ich ein Risiko eingegangen bin, weil das ja immer im besten Wissen fürs Unternehmen war. Mhm. Und das ist ja auch so ein Thema, selbst wenn du ein Thema für den Vorstand aufbereitest und du hast da Gehirnschmalz und Blut und Wasser und Tränen da reingesteckt, um das Thema aufzuarbeiten über Wochen und Tage und was auch immer, legst das dann dahin und der Vorstand entscheidet, innerhalb von fünf Minuten, nö. Mhm. Denkst du, wie kann er denn nur? Dann hast du vielleicht erstmal falsch erklärt und dann sagst, okay, ich versuche es aber trotzdem, weil das ist dann schon mal risky, also dann zu sagen, der Vorstand hat zwar Nein gesagt und du versuchst jetzt trotzdem, kannst du dich jeden Tag machen, nee, Sache. Ja. ab und zu, wenn du halt wirklich so fest dran glaubst und auch da hat mir auch noch nie ein Vorstand mir irgend, irgend, das übel genommen, weil du ja wirklich als Mensch, wenn du dann dran glaubst, lieber hast du doch so eine Menschen, die fest dran glauben, dass es gut ist für unsere Kunden und für uns als Unternehmen, um den Laden voranzubringen. Vielleicht hast du es in diesen fünf Minuten einfach nur dämlich erklärt und er hat es nicht verstanden so schnell, weil du es vielleicht nicht gut erklärt hast. Oder er hat sonst irgendwas geritten heute, dass er halt in einer anderen Stimmung war. Das ist ja manchmal auch, wann bringst du was hin? das ist ja auch Airbnb als mal als Beispiel, waren ja nicht die ersten mit der Idee, aber der Zeitpunkt des Go-Lives war richtig. 2008, Weltwirtschaftskrise, die waren genau zum richtigen Zeitpunkt. Deswegen, die cleverste Idee auf der Welt wird scheitern, wenn es der falsche Zeitpunkt ist, wenn du sie so live nimmst. Mhm.
0: Was war bisher so deine cleverste Idee, die zur Frucht gekommen ist, Herr Schenker? <lacht>
2: Viele kleine oder eine. Ein mehrere kleine, auch mal, also Bordkommunikation war ein großes Thema, halt, was wir da rausgebracht haben. Auch Archivsysteme waren ein großes Thema. Sensorik, Sachen, die wir jetzt immer größer getrieben haben, die wir mal auch angefangen hatten, sind jetzt sehr, sehr groß. 3D-Druck als äh, eigenständiges Geschäftsmodell relativ groß. Wir hatten auch Verpackungslösungen schon relativ groß mit ähm, aufgebaut. So, und jetzt habe ich halt auch relativ viel RD und in diese Szene mit rein. Was ähm, dann, Wir haben jetzt in Einride den ersten autonomen LKW in Schweden auf der Straße. Das ist eine tolle Kooperation. Wir hatten letztes Jahr den ersten autonomen Wechselbrückenfahrzeug in, in Nürnberg auf dem Grundstück. Wir haben VR-Stapler-Trainings jetzt etabliert, wo wirklich die Mitarbeiter trainieren, in Stapler zu fahren. Und das ist so gut, dass wir sogar mit dem TÜV schon gesprochen haben, ob man den offiziellen Staplerführerschein bekommen kann, auch wenn ich nie an einem realen Stapler gesessen habe. Sondern wirklich nur mit einem Sitz, der sich mitbewegt, mit Joystick, mit Lenkrad, mit Fußpedalen. Volles Paret. Und da überlegen wir jetzt auch, weil dieses Gesamtpaket, was wir da in unserem Forschungslab in Dortmund gebaut haben, kommt so gut an und ist, jetzt fragen uns Universitäten, Berufsschulen, andere Firmen, kann ich das kaufen von euch? Ich sage, da hatten wir am Anfang gar nicht drüber nachgedacht. Weil eigentlich haben wir das nur für uns gebaut, um unsere Mitarbeiter zu schulen. Ja. Aber warum denn eigentlich nicht? Ja. Der geneigte Logistiker, wenn er was Geld verdienen kann, macht er das. gell? Und deswegen gibt es so viele Sachen, die auch und ein bis bisschen natürlich, was vielleicht bei uns intern auch ein großes Thema ist, ist auch Kommunikation intern, weil Kommunikation nach außen über Social Media und LinkedIn ist immer das eine. Aber auch intern, du darfst die Mitarbeiter nicht vergessen. Klar. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und auch dieser Spagat zwischen Digitalisierung, Neuerungen, neue Geschäftsmodellen und dann hinten geht E-Mail gerade nicht. Das ist halt dann auch so ein <lacht> Spagat. Ja. Ja. bisschen. Ich hatte vor zwei Jahren hat mal eine lustige Diskussion oder eine gute Diskussion auch. Es gibt in Berlin ein Startup, das nennt sich ja Mission to Moon. Super, erstmal aus einer Google X Challenge heraus entstanden und das ist wirklich Thema. Ähm, die möchten einen Linienverkehr zum Mond aufbauen mit äh, Red Bull und Audi und Vodafone, alle so als Schleppdauer, also richtig große Firmen hinten dran. Und wir hätten halt auch der offizielle Logistikpartner werden können. Mhm. Da zuckst du dran, so kurz mal. Eigentlich eine geile Geschichte. Und das haben wir uns dann aber auch nicht getraut, damit zu machen, weil das ist halt wirklich, der Spagat ist dann halt schon brutal. Ja, man muss eher. nicht auf alles aufspringen, glaube ich. Das ist ja das Schöne. Also ja. das Schöne und Gefährliche ist zugleich, man kann sich heute 24-7 mit irgendwas beschäftigen, was gar kein Mehrwert bringt. Ja, ja.
0: Eine gewisse Strategie muss dahinter sein und Strategie ist auch immer Teil, was man
2: nicht macht. Ne? Genau. Wir <lacht> ja. haben ja auch Kommunikation und das ist halt auch so, ich bringe Magazine raus mittlerweile intern, wir bringen Filme raus intern, also ich bringe viermal im Jahr die Future Insights, das ist so unser Innovationsmagazin, zweimal im Jahr die Innovation Insights, was auch nach extern gehen kann und das ist so, steht der Tropfen, hüllt den Stein und erzähle und erkläre, das schenke auch mehr ist als nur Transport von A nach B. Das ist unser Brot und Butter. Wenn das nicht funktioniert, können wir den ganzen Rest vergessen. Genauso wie klassische IT, CIO Bereich mit Rechenzentrum, Transportmanagementsystem, Data Management, wenn das nicht da ist und nicht sauber funktioniert, braucht man keinen cdo Bereich und keine Innovationen, dann brauchen wir das alles nicht. Das Fundament muss sauber sein mit Data Security und Cybersicherheit. Bis zum Geht nicht mehr, weil das ist das, was auch für Deutsche spricht. Aber
0: dass das Schenker mehr ist als nur Sachen von A nach B transportieren, hast du heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das hoffe ich. <lacht> gerne nochmal wieder. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge, worauf wir aufbauen können. Ich glaube, wir haben an vielen Sachen ein bisschen rangekratzt, aber äh, vielleicht finden wir nochmal einen, einen zweiten Termin und dann führen wir das ein bisschen vor Ort. Ist halt ja, einiges gut. los bei euch. Ganz klasse. Vielen Dank, dass du dabei warst, Erik. Vielen Dank, gerne. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Erik Wirsing von DB Schenker. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft regelmäßig reinhaut. Am besten, ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreier.